0: ¿Qué pasa cuando alguien te hace daño? Y ese alguien, ¿eres tú? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su punto. Escuchas el episodio número 25 titulado Siete daños y sus siete soluciones. muchas gracias siempre por escuchar humor en su punto este es el podcast donde ganas conocimientos y estrategias para trabajar en tu progreso personal y profesional teniendo el humor como punto clave de tu transformación sabes que humor en su punto llega a ti todos los miércoles cuando al despertar tomas tu celular y el episodio de la semana estará listo para ser escuchado mientras desayunas mientras conduces en la tranquilidad de tu hogar donde quieras y cuando quieras te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, lo que sirve de base para ser conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. Y hablando de capturar el enfoque, si aún no tienes tu copia, consíguela con tan solo entrar en Amazon, donde las quieres tanto impresa como digital. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo como regalo de cumpleaños, Navidad, como herramienta para hacer clic en el nuevo año y que te llegue a ti o a esa persona con dedicatoria y firma, comunícate que nosotros realizamos el envío. Mientras tanto, si tienes un iPhone, iPad o cualquier dispositivo con el sistema iOS, te pido tu respaldo al ingresar al Apple Podcast y asignar una valoración de 3, 4 o 5 estrellas a la vez que dejas tu comentario dejándome saber cómo Humor en su punto ha sido útil para ti. Si lo tuyo es el sistema Android o Windows, selecciona la plataforma de tu preferencia, suscríbete a Humor en su punto y deja tu comentario. De esta forma, me ayudas a hacer crecer esta comunidad y permitimos que Humor en su punto sea más visible, logrando llegar así cada día a más personas que al igual que tú y que yo, tienen el sincero deseo de progreso y de bienestar. Y sabes que por eso desde ya te estoy dando las gracias. Y resulta que usualmente esperas de otras personas un buen trato y seguro hasta te impacta cuando realizan alguna acción que te afecte. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el daño te lo haces tú? En este episodio te estaré ayudando a identificar siete formas en las que consciente o inconscientemente podrás estar haciéndote daño a ti mismo o a ti misma. Pero mejor aún, Discutimos siete formas de trabajarlo en búsqueda de tu bienestar y de una vida más productiva. Y es así como me dirijo a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con 20 alerta y receptiva hablamos de siete daños y sus siete soluciones. A continuación te presento siete formas en las que podrías, consciente o inconscientemente, estar haciéndote daño. La intención es que las conozcas, crees conciencia y libre de culpas, te concentres en la solución, te concentres en el resultado. Vamos con la primera. ¿Podrías hacerte daño al guardar silencio? El silencio es una acción que es utilizada en varios escenarios. Si me preguntas, para mí el silencio es como un instrumento, no es bueno ni malo sabrá su beneficio o su daño según la intención y sobre todo según el resultado. Por ejemplo, hay quienes guardan silencio por no llevar la contraria. Si esta es una decisión en la que resalta tu tranquilidad y lo que puedas decir no es indispensable, el silencio se convierte en esa llave a la tranquilidad, al orden. Mas si tu silencio implica callar información importante, asumir postura pasiva cuando realmente existen elementos importantes en juego, tu silencio se convierte no en llave, sino en acción de daño propio. De igual forma, quienes guardan silencio por temor, y en esos casos, las preguntas válidas son ¿A quién o a qué le temes? Y con tu silencio, evitas o aumentas las probabilidades de daño. En otras ocasiones, se utiliza el silencio como una forma de ignorar. Y en este caso, la pregunta es en tu situación específica, ignorar es la mejor solución para resolver la situación. Y fíjate que te pregunto sobre tu situación específica, porque hay momentos donde ignorar te puede llevar a la solución. Mas en otros casos, ignorar solo pospone e incluso agranda el problema. Es por ello que ante cada situación de silencio, requieres considerar si es la mejor estrategia ante el contexto que presentas. Al guardar silencio, puede que estés renunciando a expresarte sobre aquellas cosas que son importantes y que se relacionan con tu bienestar. Siendo así, hablemos de posibles soluciones. Cuando sea importante, necesario, justo, saludable, considera la comunicación asertiva, a modo de repaso, la asertividad es la expresión de sentimientos e ideas donde se conserva el respeto tanto cuando lo ofreces como cuando lo exiges. Es importante expresar ideas, sentimientos, opiniones, experiencias. Y ten muy presente que expresar tus sentimientos e ideas no es sinónimo de que van a ser aceptados. Sin embargo, sí implica la exposición, la oportunidad y la tranquilidad contigo mismo o contigo misma. Es importante, es necesario, es saludable, exprésalo. Número 2. Podrías hacerte daño al perder oportunidades. Se hace daño quien pierde oportunidades por recelo de salir de la comodidad y atreverse a hacer las cosas diferente. Porque, aún con sus inconvenientes, continúa en sus condiciones actuales y deja pasar oportunidades de progreso. El no conocer lo que pasará es recelo por lo que podría perderse. Todo eso le lleva a no permitirse ganar. De forma similar, se hace daño quien espera por el momento perfecto en lugar de aprovechar el momento presente. Y de forma similar, se hace daño quien procrastina, quien buscando la perfección deja pasar la oportunidad de iniciar eso que podría marcar la diferencia. Se hace daño quien no se informa de fuentes certeras, de fuentes profesionales dedicadas al tema de interés, quien no se educa, quien no aspira a conocer más y se hace mucho daño, quien se detiene a esperar por un golpe de suerte y mientras tanto, la vida pasa a golpes de experiencias. Siendo así, hablemos de soluciones. Y es meritorio estar alertas, pero sobre todo preparados ante las oportunidades que se presentan. Sé proactivo, crea oportunidades para ti y para los otros. Ve cada oportunidad como esa acción que puede cambiar tu contexto que puede llevarte a mejores resultados. La clave es atreverse. Entusiasmate por los posibles buenos resultados. Haz lo mejor que puedas, recordando que lo mejor que puedes hacer es comenzar hoy. Número 3. Podrías hacerte daño al compararte. Se hace daño quien se compara, puesto que usualmente termina perdiendo. Quien se compara promueve la atención de las cosas por lograr, despertando innecesariamente una falsa carrera que no conduce a soluciones. Quien se compara no se hace justicia, no se reconoce, no valora su identidad y tampoco respeta sus propios procesos, no respeta su tiempo. Quien se compara pierde el disfrute del proceso a cambio de esa falsa carrera. Quien se compara usualmente se visualiza como inferior, y pierde aún más visualizándose como superior. Siendo así, hablemos de posibles soluciones. Y ten presente que cada ser humano es naturalmente diferente. Cada ser humano posee personalidad, intereses, actividades y resultados diferentes. Respeta y valora la individualidad, tu individualidad. Y respeta con ella tus fortalezas. Si estás cayendo en la trampa de la comparación, te invito a leer el libro Captura el Enfoque. De sus páginas, te adelanto lo siguiente. Realizar comparaciones es un ejercicio en el que siempre sales perdiendo. Si te encuentras superior, estarás alimentando el ego de forma negativa y es señal de carencia de humildad, de sensibilidad, entre otras. Si te encuentras inferior, es un castigo injusto solamente por ser diferente. No pretendas usar un auto de carreras para llevar un grupo de niños a la escuela. Ni pretendas utilizar un guagua escolar para competir en una pista de carreras. Cada cosa tiene su lugar, su uso, su momento. Así también, cada persona tiene su oportunidad de manifestación. Número 4. Podrías hacerte daño al sobreestimar el tiempo. Se hace daño quien administra el tiempo de forma desproporcionada y asignándole al día tareas en un tiempo que no es equitativo. Se hace daño quien se concentra en una cantidad de tareas mayor a lo real, sacrificando el tiempo mismo, el logro de sus objetivos, y con ellos la calidad de sus resultados. Se hace daño quien promueve el agotamiento, y más aún cuando considera ese agotamiento como falsa señal de esfuerzo y trabajo. Se hace daño cuando entra en riesgo de incumplimiento y, por consecuencia, en la pérdida de la palabra. Siendo así, hablemos de posibles soluciones. Dale al tiempo su propio valor. Sé realista al momento de trazar metas, al hacer agendas, al realizar compromisos. Es valioso, sano y necesario dejar espacio para el disfrute, dejar espacio para el descanso, para practicar un entretenimiento, para atender tu espiritualidad para dedicar tiempo a la familia y para tantas otras cosas tan valiosas que requieren de ti, requieren de tu tiempo. Hazte un favor, establece prioridades y considera el tiempo al momento de atenderlas y poder cumplirlas. Número 5. Podrías hacerte daño al vivir en el pasado. Se hace daño a quien vive en el pasado, en un pasado que ya no produce, en un pasado que estanca emocionalmente. Es dañina la tendencia a albergar emociones negativas como lo son el resentimiento, el coraje, la frustración por lo que fue y por lo que no fue. Se hace daño quien se estanca lamentándose por lo que ya no es y quien alberga la esperanza de que vuelva a ser cuando ya no es posible ni tampoco es saludable. Se hace daño quien por vivir en el pasado no identifica los beneficios presentes, esos beneficios que tienes hoy y mucho menos visualiza los beneficios que podría obtener en el futuro. Siendo así, hablemos de posibles soluciones. Sana las heridas emocionales del pasado. Haz las paces con tu pasado. Renuncia a ese pasado que, bueno o malo, ya no produce. Céntrate con los pies en el presente y la esperanza en el futuro. Acepta el reto de construir un nuevo pasado. Si este es tu caso te recomiendo escuchar o repasar el episodio número 22, Vive el presente y con humor. Episodio en el que podrás reconocer la oportunidad que te ofrece el presente y atreverte a enfrentarlas con buen humor, sin estancarte en las experiencias del pasado y transformándolas a un presente de bienestar. Número 6. Podrás hacerte daño al depender de otros. Se hace daño quien renuncia a su libertad humana por adoptar la dependencia ya sea hacia una persona, la dependencia económica, la dependencia de afecto, de tiempo, entre otras. A mayor dependencia, menor flexibilidad y mayor daño. A mayor dependencia, mayor la espera y menor la iniciativa. Depender implica esperar y en ocasiones, ceder innecesariamente. Es dejar de ser tú y comenzar a actuar cuando otra persona actúe. Depender cuando las condiciones así no lo exigen, sino que se crean, es perder tu identidad. Siendo así, hablemos de posibles soluciones. Logra una personalidad independiente. Hay permiso para buscar ayuda, para ocupar a una persona con una petición, mas no para depender innecesariamente. Hay permiso para pedir, mas no para quedarse esperando. Si entiendes que estás en una postura de dependencia no saludable, Solicita ayuda a un profesional y reclama tu libertad. Y número 7. Podrías hacerte daño al vivir una vida en el mal humor. Se hace daño quien permite que emociones como el coraje, como la frustración, como el malestar, sean la base de su personalidad y sean su experiencia diaria. El coraje tiene su propósito y su razón. Puedes experimentarlo ocasionalmente, mas no debe convertirse en tu emoción del día a día. Se hace daño quien vive y hasta se acostumbra a vivir en el coraje, ese que despierta una línea de pensamientos negativos y en muchas ocasiones irracionales. Se hace daño quien al vivir entre corajes permite que su cerebro, su corazón y todo su cuerpo reciba el impacto físico de la experiencia emocional. Siendo así, hablemos de posibles soluciones. Comienzas reconociendo el valor de coraje como emoción cuando lo transformas en energía para la toma de decisiones y no en un estilo de vida. Busca el balance emocional. Identifica actividades que permitan canalizar esas emociones que no te están ayudando, sino que te están estancando. Practica actividades físicas y canalízalas con actividades de meditación, con las artes, con deportes o con cualquier actividad que te permita ganar fuerzas y elevar positivamente ese ánimo. Si el coraje es parte de tu rutina, te invito a escuchar o repasar el episodio número 19, Desde el coraje hasta el buen humor. Cuando el coraje se convierte en motor para lograr todo aquello que no has logrado desde la calma, todo aquello que produce bien, para ti como para los otros, bienvenido sea. Pero actúa desde el coraje y sana desde el humor. Y si es impactante, cuando recibes un daño como resultado de las acciones de otras personas, considera el impacto cuando el daño proviene de tus propias acciones. Hemos mencionado siete formas y tú sabes que existen muchas más. A partir de hoy, esté alerta a las formas en las que podrías estar haciéndote daño. Cuando las reconozcas, líbrate de la culpa o el malestar de lo que fue y enfócate en lo que necesitas ser. Enfócate en protegerte, en cuidarte, en atender tus necesidades, dando siempre prioridad a lo verdaderamente importante. Finalizo este contenido repasando contigo que guardar silencio, perder oportunidades, compararte, sobreestimar el tiempo, vivir en el pasado, depender de otros innecesariamente, entre tantas otras cosas, te lleva a hacerte daño y apagan poco a poco tu sonrisa. Adopta estilos de vida que te llenen de energía. Sea asertivo. Abre tu mente a un mundo de posibilidades y date la oportunidad de escoger y vivir nuevas experiencias. Respeta tu individualidad, tu estilo, tu tiempo. Respeta todo tu ser. Dale al tiempo su valor y administralo como uno de tus principales recursos. Vive en el presente. Sé libre. Dedícate a hacer todo aquello que te permita estar en balance. Este ha sido el episodio número 25 de Humor en su Punto. Si sí ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia y asignar una valoración de 3, 4 o 5 estrellas mientras dejas tu comentario. Si deseas conocer más información, te invito a visitar mi página web estherquintero.com o conectar conmigo a través de las principales redes sociales. Asimismo, puedes escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com y ser parte de Humor en su Punto al decirme qué tema te interesa que trabaje para ti. Este ha sido otro miércoles de Humor en su Punto, donde hemos tenido la oportunidad de compartir información útil al momento de crear la vida que deseas. Espero y confío que nos volvamos a reunir el próximo miércoles, donde estaremos hablando de... ¿Aceptas el reto? Cada vez que aceptas un reto, estás abriendo las puertas de tu vida para que la oportunidad llegue. Conoce aquellas situaciones que te llevan a declinar ese reto, pero sobre todo conoce aquellas que te van a ayudar a aceptarlo y a lograrlo. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, aprender, vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.